0: Hello, bienvenue au Speak Easy, le podcast chill où les managers se confient autour d'un verre. Installe-toi bien au comptoir parce que la première tournée est sur le point d'être servir. Aujourd'hui, j'ai convié Anne et Nico à venir parler d'un sujet qui me passionne. La première année en tant que manager. Et oui, on va revenir sur les erreurs qu'on a pu faire au début, que ce soit dans le recrutement ou dans la manière de faire du feedback. Mais on va aussi prendre un peu de recul sur ce que nous, on en a appris et sur notre manière de voir le rôle de manager. Pour t'en dire un petit peu plus sur mes deux invités, ils évoluent tous les deux dans l'univers de la start-up et on travaille tous les trois dans la création de produits comme des sites internet ou des applications. Donc désolé d'avance si de temps en temps il y a un petit jargon technique, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. Mais reste bien jusqu'à la fin parce qu'Anne va nous parler de son expérience de réserviste dans la marine et justement de la différence qu'elle a constatée entre le management en start-up et le management dans la marine. Allez, c'est parti Allez Thune Oh la vache! Bah ça oh. réveille bien. Hein oh, ah ouais, ouais. la vache. Donc là on est vraiment sur un bon génépi de montagne.
1: Non <rire> <rire> un... mais le, le génépi normalement c'est censé être comme genre de la vodka, un alcool fort. Parce que moi oh, je connais pas du doux. tout.
0: C'est doux. Je trouve d'habitude c'est. Ah ouais enfin Là c'est doux. Il y en a qui sont très sucrés. Euh, ouais, moi souvent quand je fais goûter, ils me disaient « ah je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sucre. C'est un peu comme si c'était une chartreuse avec du sucre. Je trouve ah, un petit peu.
2: Moi je préfère que la chartreuse mais en vrai là c'est bon. Tu euh, préfères le... la chartreuse? Le génépi. Ouais. Moi, je préfère le Ah ouais, mille fois. T'as déjà goûté, Nico Mais non. Donc, euh... mais, non mais, je mais ne sais
1: pas mais, comment j'ai passé toute, comment, ma, toute mon existence. Est-ce si que tu
2: vas à la montagne Est-ce que tu vas à la montagne
1: Non, je vais jamais à la montagne. C'est pour bah, ça. Ah, mais c'est pour ça, ça, Nico. Parce que le
0: pie pour le coup, c'est un pur truc de montagne. Ah. Euh, moi, c'est historique quand je vais chez mes parents. Le premier soir, on arrive généralement, parce que c'est 7 heures de route en bagnole. On arrive, on allume le frigo et le soir, tout est prêt, c'est frais. Et c'est ah oui, ce qu'on bon. prend après le repas, euh, avant d'aller se coucher, en mode claqué, t'as passé une bonne journée. Petit Dijon. Petit Dijon, exactement. Il <rire> y en a qui prennent du limoncello, euh, nous c'est le genepi chez nous.
1: C'est le rituel chez les roches.
0: Exactement. <rire> <rire> euh, et bien en tout cas, trop bien de vous avoir euh, autour de la table. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation à la première tournée. Ben, merci euh... de nous avoir invités. Euh, je vais oui, commencer merci. avec une question qui va permettre de vous introduire, et je vais aussi m'introduire. Donc moi je m'appelle Sisley. Euh, je suis tombée dans le management il y a... Un an et demi officiellement, euh, mais avant j'étais euh, manager de... Je ne sais pas si on appelle ça manager quand on manage des alternants ou des bah stagiaires. Oui. Oui. Ouais, oui, bien sûr. Mais je n'avais pas toute la gestion des one-to-one, -to -one, toutes les augmentations, donc c'était un, peu... un peu du management euh, juju, quoi, on va dire. Ouais. De
1: toute façon, les, les alternants ne sont pas augmentés. <rire> <rire> Ni les stagiaires.
0: coup, est-ce que tu as managé des alternants <rire> On sent un peu d'expérience. dans, dans... Est que as... Anne, est-ce que tu as managé des alternants Moi, j'ai eu des stagiaires seulement. Ok. Ok, et bah Anne, combien de temps t'as fait du management
2: euh, Moi c'était il y a 6 ans que je okay. suis rentrée dedans, euh, ma première expérience professionnelle. J'ai plongé dedans euh, à 22 ans, euh, un peu par inadvertance. Mais, ok. Euh, donc voilà, ça fait 6 ça fait ans, maintenant je le suis moins, mais euh, il y a 6 ans j'ai commencé comme ça.
0: Et t'aimerais le redevenir ou... euh,
2: Oui, maintenant que ouais, ça me plairait de, de redevenir. Ok, trop bien. Nico
1: et bien moi, je pense qu'on est dans la même situation, c'est un peu commencé avec des, des stagiaires, des alternants, et c'était, je pense, il y a 7 ans, 8 ans, je ne ouais. sais plus trop dater. Euh, et après, tu vraiment... te
0: souviens, tu quel âge Parce qu'en vrai, je pense que l'âge a un, un gros impact sur comment tu manages et comment tu évolues. Je mmh. ne me
1: souviens plus de mon âge à cette
0: okay. époque. <rire> T'as pas envie de être en pas envie <rire> non parce
1: que je devais être euh, ça fait euh, je devais être en début trentaine mmh.
0: je pense ouais, ou fin, okay. fin vingtaine et euh, question vous managiez des vos premiers les premières personnes que vous avez managées, c'était des personnes qui étaient plus âgées que vous ou même tranche d'âge ou plus jeune
1: moi je dirais plutôt que des personnes plus jeunes ou à peu près le même âge j'ai jamais managé quelqu'un qui était plus âgé que moi
0: ok ah, parce que c'est marrant moi j'ai que managé des gens plus âgés alors, comme toi, j'ai commencé à 22 ans. Donc euh, la première que j'avais, elle avait 32 ans. Le gap était euh, énorme. Quoi. Et aujourd'hui, je manage des gens qui ont euh, ouais, 35 ans. ouais, À peu près. Après, il y a une tranche, mais euh, que des gens plus âgés. Bah moi, euh, oui, pareil. Ouais. À
2: mon âge, c'était beaucoup des gens plus âgés que moi. Euh... Je me rappelle d'un gars que je managais, il avait 43 ans, tu vois, je me disais, mais c'est ridicule <rire> Il le prenait comment, ouais mais Il le prenait très bien, en fait, pour lui, ça avait totalement du sens, et les premiers jours, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je vais foutre avec cette personne enfin, En fait, c'est lui qui va me manager, et au final, tu te rends compte qu'il a plein de choses à t'apprendre, mais que mm. par contre, ouais il est très content que ce soit toi qui sois le manager, qui prenne les décisions, et que lui, il n'a pas envie de le faire, quoi. Donc en fait, ça, ça se passait trop bien. Mais c'est vrai qu'au début, t'apprends de ouf. Et j'avais 20 personnes sous moi. Donc, en fait, euh, euh, ouais, 20, ah, 20 personnes 20 j'ai commencé. Bah, après, du coup, j'ai recruté des managers pour m'aider parce que ce n'était pas possible. Ouais. Mais au début, quand j'ai recruté toute mon équipe, parce que moi, je suis arrivée dans un contexte où, euh, fin de stage, on me dit, euh, bah, va, euh, va ouvrir un nouveau bureau en Italie et puis tu recrutes. Et en gros, bah, j'ai dû recruter toute l'équipe. Donc, attends, t'as
0: et... débarqué dans un pays qui n'était qui ouais, pas le tien. Ouais, totalement. Pour, pour ce taf. Ouais. Ok, bah, donc t'étais pas en Italie avant
2: Non, pas... non, ok. Pas du tout. Et en gros, ils m'ont dit, écoute, on veut ouvrir un bureau là-bas. Euh, on aimerait que tu ailles recruter. Donc, je suis partie avec le CTO de notre boîte, qui était un des cofondateurs.
0: Juste pour dire, CTO c'est Chief Technical oui. Officer, juste pour être sûr. On est <rire> dans une université très produit aujourd'hui, mais juste pour être sûr. <rire> et
2: euh, et du coup, euh, bah ouais, on a fait passer des recrutements. Euh, du coup, bah déjà, tu dois recruter une équipe, donc enfin, c'est compliqué. Ouais. Que tu te dis, bon, il faut que je trouve les gens avec qui je vais bosser, que je vais manager, etc. Et, euh, et ouais, donc on est arrivé vite à 20 personnes. Et là, j'ai dit, bah, il va me falloir d'autres managers. Fin... Attends, mais en combien de temps tu as fait 0 à 20 On a mis peut-être un an à arriver à 20 personnes. Mais enfin, euh, quand même, tu vois, ça... Bah, pour ça une première expérience de manager. Euh... Et,
1: et tu parlais en italien avec ces personnes Non,
2: on était euh, full en anglais euh, dans okay. la
1: était hyper à l'aise avec l'anglais enfin, Ouais, Ok. oui,
2: heureusement. Oui. Bon, oh, <rire> ouais, non, fait, non, je euh... parle pas à mon anglais, <rire> on
0: n'a pas parlé pendant un an, c'est pour ça que le management était très bien. <rire> tout s'est bien passé parce qu'on ne se parlait pas. Voilà, c'était
2: euh, la, la solution, non, non, je parlais euh, tout le temps en anglais et tout okay. ce euh, que j'ai recruté par l'anglais, certains étaient italiens, certains
0: n'étaient pas italiens, donc il euh, y avait un peu de... Un peu de... Et c'était en, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'était en présentiel j'ai l'impression que c'est une question qu'on se pose maintenant parce qu'à cause du remote, de l'hybride, etc. Mais euh...
2: Alors j'avais un peu des deux. En okay. fait,
0: euh, j'ai recruté quelques
2: personnes qui étaient... Euh, à la base, on travaillait en freelance avec eux. Et c'était des personnes, parce qu'on avait un, un gros pool de freelance euh, qu avec qui on travaillait. Et certains étaient vraiment des gens que je côtoyais assez souvent. Finalement, je ne les manageais pas directement, mmh. mais j'étais quand même en charge de leur mission. Et euh, donc j'en ai recruté certains qui, eux, étaient full en télétravail, du coup full remote. Euh, et d'autres étaient sur place. Donc en fait, euh, directement, j'avais une équipe euh, un peu hybride. Moi, j'ai ouais. toujours travaillé avec des gens en fait en remote. Euh, moi, quand le covid est arrivé, euh, bah, j'avais déjà l'habitude de travailler avec des équipes.
0: Et attends, en vrai, euh, comment ça se passe On te dit euh, ton, ton boss, j'imagine de l'époque, mmh. ou ton CEO peut-être, parce que ça, ça, ouais, c'était le, beaucoup... ouais, euh, le CEO, mon, mon boss. Te dit euh, Anne, on va ouvrir un nouveau pays. Ça te dit d'y aller et de monter une équipe de 20 personnes On te dit ça Ou c'est quelque chose hum, qui a évolué au fur et à mesure
2: Ouais, ça a évolué. Moi, euh, on m'a dit, euh, tu vas ouvrir le pays, tu vas recruter des gens pour rejoindre l'équipe. Entre-temps, euh, entre on a eu beaucoup de clients, donc il a fallu qu'on grandisse aussi, tu vois. On a, ouais. on a dû avoir beaucoup de ressources. Et du coup, ouais, ça s'est fait euh, sur le tas, ils ne m'avaient pas dit, tu auras 20 personnes à manager, etc. Ouais. Mais on m'a dit, bah, tu arrivé. vas commencer à manager, tu vas étendre ton expertise. Il faut comprendre que je suis arrivée dans cette boîte à la base euh, en stage. Et on était cinq. Donc, euh, c'était euh, très petit. On a grandi un petit peu. Et euh, moi, j'ai commencé à avoir des stagiaires que j'ai commencé à manager. Et euh, suite à, à la fin de mon stage, ils m'ont dit, écoute, on t'offre un CDI. Par contre, euh, est-ce que tu veux aller en Italie Et puis, euh, ouais. nous aider à, à nous étendre. Quoi. Ok. Wow. Euh, dis donc voilà.
1: Donc en fait, tu es passé de stagiaire à directement manager de... Totalement. Euh, ok, de 20 personnes. Enfin, bah, progressivement. Progressivement, ouais.
2: quand même. Mais ouais, du coup, je suis passé stagiaire. Euh, j'ai dû recruter. Donc, tu passes aussi recruteur parce qu'on n'avait pas de pôle de RH hein, Tu vois, c'est une petite boîte de base. Tu fais
0: tout. Mais je, tu fais tu, tout. A à Z, tu toi. fais tout. Ouais. Tu
2: rapportes. Donc, je, je suis manager par le CEO. Tu vois, j'ai une ligne directe, mais c'est un manager qui n'a pas le temps non plus. Ouais. Euh, moi, je me suis retrouvée là. Je ne vais pas vous mentir. J'étais en mode... Mais, euh, comment je vais faire. Euh, le management, c'est tu, tu vas te retrouver avec des gens que tu dois faire progresser, que tu dois mentorer. Il oui, y a une forme de responsabilité. Oui, c'est une, une responsabilité. Et je trouve que tu n'es pas manager euh, pour le titre. Tu le fais parce que tu as envie de faire grandir des gens, de faire grandir une boîte pour une mission. tu vois. Et du coup, euh, quand tu as 22 ans, que tu commences juste à travailler, tu te dis, putain, mais comment est-ce que ma carrière elle va réussir à à évoluer tout en faisant évoluer des gens. Et en fait, tu te rends compte que c'est comme ça que ça marche bien et que chacun se fait ouais. évoluer.
0: Bah, C'était l'une des questions que j'avais pour vous parce que je trouve ça hyper intéressant de, de revenir un peu à la genèse de quelle était votre première expérience du management Par exemple, moi, mon père était, euh, était manager euh, d'une équipe. Et donc Quand je suis arrivée en tant que manager, j'avais tout ce bagage ou toute cette, cette première vision de me dire, OK, ça demande beaucoup d'heures. Euh, moi, je le voyais travailler le soir, travailler des fois le week-end, regarder ses mails le dimanche. Donc, j'avais toute cette vision euh, de... Je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, à travailler le dimanche. <rire> j'aime bien mon week-end, j'aime bien être tranquille. Donc, je suis venue avec tout ce bagage. Vous, est-ce que vous aviez euh, une première vision du management
1: Avant de commencer, j'avais probablement une vision un peu superficielle et un peu idéalisée de ce que pouvait être un manager. À ce... Quel était un peu son rôle C'était un peu la personne qui euh, déjà doit un peu gérer son équipe, qui va recruter les bonnes personnes, composer un peu le, le casting, qui va leur faire les, les entretiens annuels, euh, un peu décider de qui a des augmentations, qui en a pas, euh, un peu établir des règles dans l'équipe, organiser les choses, et puis. Euh, et puis aussi un peu pousser l'équipe vers le haut, un peu euh, aider les gens à, à monter. Après, j'avais pas forcément des images de « oh là ça prend énormément d'heures ». Je pense que ça dépend un petit peu de, de dans quel contexte tu un petit peu. Les premières entreprises dans lesquelles moi j'avais bossé, les, euh, on n'était pas… Enfin, j'ai jamais vraiment bossé dans des boîtes, tout est là. Il faut absolument bosser le week-end, il faut bosser tous les soirs. Euh, donc, la vision du manager, pour moi, c'était plutôt… Euh, ça a l'air de demander pas mal de, de temps et d'être quand même à l'aise beaucoup avec le, le côté oral, discuter avec les gens et aussi pouvoir vendre des choses. Enfin, vendre des choses, c'est une fois que tes équipes travaillent, il faut aussi que tu sois capable un peu d'aller expliquer le travail que font tes équipes auprès d'autres personnes. Et euh, j'avais l'impression en tout cas que le manager, c'était quelqu'un qui devait forcément bien parler, être hyper à l'aise avec, euh, avec ça. Et grosso modo, ça avait l'air d'être un challenge, mais c'était un truc qui, moi, en tout cas, m'attirait de, de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est lié à la France, ou euh, mais je pense qu'on a un petit peu l'image de euh, ta progression naturelle. C'est si à un moment donné, tu, euh, moi quand même, euh, comme on le disait tout à l'heure, j'ai commencé vraiment à un petit peu manager des stagiaires et des, euh, des alternants. J'avais déjà la, presque la trentaine. Donc en fait, euh, j'ai quand même eu le temps de euh, pouvoir un peu bosser sur, en tant que contributeur individuel, de voir des choses, euh, de voir des points positifs de manager et en même temps de voir des choses qui parfois peuvent me frustrer. Je me dis, Ah ça c'est marrant, je n'aurais pas fait comme ça ou peut-être qu'à tel moment la personne a un peu merdé ou elle aurait pu faire différemment, ou euh, voilà. Et du coup, oui, j'avais un peu envie de me dire, euh, ah bah, je
0: pense j que... J'ai envie d'être te... la personne qui merde.
1: <rire> bah, oui, en fait, c'est ça, je pense que tu te dis pas forcément je vais tout faire mieux, mais tu dis, ah, c'est marrant, il y a des choses que peut-être que la personne, elle voit plus, et que moi, je vois, et ça se trouve, c'est complètement faux. Hein. Ça se trouve, une fois que tu te lances et que tu, tu le fais, euh, bah, je pense qu'à un moment donné, on parlera des, des erreurs de, de management. Ouais mais ouais, c'est hyper te, intéressant, tu, ça, tu ce que tu un
0: dis. C'est hyper intéressant, ce que tu dis, et c'était... Euh... Enfin, moi, en préparant ce podcast, je me suis aussi beaucoup posé la question de qu'est-ce que j'ai découvert de moi-même euh, via le management et euh, quelle posture je prends euh, versus ce que j'aurais imaginé prendre. Ça, je pense que c'est un peu quand tes parents euh, ou quand tu ne l'es pas, tu dis ah bah, sais pas j'aimerais que mes enfants aient des jouets en bois. Et en fait, quand tes parents, tu découvres que c'est plus compliqué que juste aller acheter des jouets en bois.
2: Mais totalement. Enfin, moi, là, si je devais refaire ce que j'ai fait il y a six ans, bah, avec tout ce que j'ai appris depuis, et, oh, des fois, je me dis « mais mon Dieu !» Et encore, euh, je sais que je m'en sors bien parce que j'ai revu des gens que j'ai managés, que j'ai recrutés et tout, et je sais qu'ils s'en sortent très bien. Et je suis très contente et ils, ils sont reconnaissants de ça envers moi. Donc, euh, ça me rassure. Mais euh, effectivement, quand tu deviens manager, déjà, si tu ne te connais pas toi, c'est compliqué d'aider des gens, euh, de pouvoir euh, accompagner chacun dans bah, sa journée. Puisqu'au final, euh, fin, être manager, tu es quand même... Euh, Derrière les gens, ou un peu au quotidien, tu es un peu leur deuxième mère, quoi, enfin, moi, c'est vraiment l'image que j'ai, que je retiens de ça, c'est tu gères que des problèmes, enfin, per assez perso quand même, de chacun, chacun gère ses émotions, il faut apprendre à avoir l'intelligence émotionnelle d'entendre de, chacun, de comprendre chacun pour pouvoir le manager d'une façon différente. Je me rappelle quand je suis devenue manager, je me disais, mais, ok, quel manager je veux être Et En fait, euh, t'as huit managers différents en fonction de la personne
0: que t'as en face. Donc c'est assez, euh, assez différent. Et vous avez eu des expériences un peu, euh, je sais pas, genre des personnes que vous avez recrutées ou même, même des premières personnes que vous avez managées où ça a totalement, enfin, je sais pas, des fois en entretien, tu mets un peu un masque, tu vois, en te disant, oh, mais cette personne, elle va totalement correspondre et puis la personne arrive et il y a un, comme si un bouton on-off. Puis tu te retrouves dans une situation où t'aurais pas du tout imaginé euh, manager ce genre de personne ou même toi, comment tu réagis par rapport à ça euh, moi, j'ai une situation, donc, euh, une personne qu'on a recrutée par rapport
2: à ses compétences, qu'on travaillait dans l'analyse de, de langues, donc on avait besoin de plusieurs personnes qui parlent différentes langues. Et euh, donc, on a recruté une personne sur ses compétences et parce qu'on ben, n'avait pas beaucoup de choix. C'était un fit de tous les candidats qu'on avait eus. Euh, ça ne matchait pas tous les critères, mais on s'est dit, franchement, ça passera quand même très bien à tout. Il s'avère que cette personne s'est retrouvée très toxique pour... Euh, les autres euh, membres okay, de l'équipe. Mais pas pour toi euh, Bah Pour moi aussi, puisque ouais. ça a été euh, très compliqué à manager, on n'arrivait pas à avoir des discussions, elle n'entendait pas ce qu'on disait, euh, elle pourrissait la vie de ses collègues. Ouais. Mais vraiment, c'était une peste. Euh, J'ai pas d'autres mots. Euh, sur les projets pour nos clients, euh, personne voulait bosser avec elle. Donc nous, okay. on était en train de faire des... Ok, qui on met sur ça Parce qu'ils veulent pas bosser. Enfin, tu vois, c'est de là, on sait que ça va pas passer tout, machin. Donc, euh, au bout d'un moment, moi, j'ai été vraiment CEO et Je dis, écoute, euh, je sais qu'on a besoin de cette personne pour sa compétence, mais en fait, euh, elle est toxique pour le reste de l'équipe. Et moi, j'ai une équipe qui va partir si, euh, si on ne change pas la personne.
0: Et tu, en vrai, tu gères ça comment en, en plus, c'était ton premier rôle de manager. Donc, tu découvres... Euh, c'est le cadeau <rire> du premier ah bah super, c'est un cadeau qu'on te donne. Félicitations.
2: Euh, c'est compliqué. Bah, c'est pour ça que j'ai été me rapprocher du C-Level du et de dire, bah, on fait Quoi. Enfin, moi, je ne sais pas gérer genre de situation. Je n'ai jamais viré personne. Euh, tu vois, ça peut se gérer en blâme. Ça peut être une discussion avec la personne. Mais on avait déjà essayé ça euh, des millions de fois. Et elle voulait juste euh, foutre la merde. En Il fait. y a des gens qui veulent juste pas être euh, cool. Euh, puis créer des problèmes au boulot. Quoi. Et,
0: et donc, on... vous avez fini par la virer ah bah, On
2: a été oubliés. Parce que c'était toxique pour l'environnement ouais. de la boîte, des collègues. Et, euh, et c'était la meilleure décision qu'on ait prise, parce qu'en plus, du coup, les autres ont vu qu'on prenait des actions et qu'on ne laissait pas tomber. Mais ça a été compliqué, ça a été des... Je sais pas, j'ai dû passer 3-4 mois à des discussions pour pouvoir... Enfin, tu licencies pas quelqu'un comme ça non plus, tu vois, c'est... C'est en France Non, c'est en Italie. Donc déjà, c'est différent de la loi française, donc c'est moins... Euh, on va dire que ça protège un petit peu moins les employés qu'en France. Tu peux plus facilement virer quelqu'un, on va dire. Mais quand même, tu vois, nous, on voulait faire ça bien aussi. Moi, je veux pas juste virer une personne parce que, oui, elle est toxique, mais on a quand même des principes. Mais ça a été compliqué. C'est toi qui as géré l'entretien Le CEO. Moi, je m'en suis pas occupée parce que c'était touchy. C'est dur, ce genre de moment.
1: Est-ce que vous avez essayé de ramener la personne dans le droit chemin Elle devait exposer vraiment ce qui lui était un petit peu reproché, ce qui posait souci, et comment est-ce qu'elle réagissait, du coup
2: Elle se fermait. Alors, c'était une personne très expressive qui... Tu vois, balancer des verres d'eau, des ah machins, ouais. non, nous disait que c'était notre faute, qu'on on la respectait pas. Enfin, tu vois, c'était très compliqué comme situation. Et puis, alors moi, je suis assez nerveuse, <rire> euh, surtout à l'époque où j'étais euh, assez jeune encore, j'avais un fort caractère. Et en fait, euh, ma première réaction aurait été de m'énerver autant qu'elle. Et en fait, euh, ce n'est pas du tout ce que je faisais. Et au contraire, j'étais super calme. J'essayais d'être bienveillante au possible, tu vois, parce que je me dis bah c'est ça qui va faire qu'on euh, va réussir à, à se parler, quoi. Et peut-être que j'aurais dû lui créer dessus et qu'elle aurait mieux compris, j'en sais rien. Mais en fait, c'était pas du tout mon approche du management et du coup, j'étais vraiment. Mais franchement, je me rappelle de ré... enfin, de moments avec cette personne qui, euh... mais nous insultait, nous criait. enfin, c'était très compliqué. Et euh... c'est la seule euh,
0: expérience que j'ai eue comme ça. Mais on est à bord, on a dû la virer, quoi. C'était très compliqué. Ouais. D'un côté, quand tu as quelqu'un dans l'équipe qui est toxique, ça te prend après euh, tout ton temps. En fait. ça, tu passes toutes tes one-to-one -to -one avec les autres personnes à mais en totalement. discuter, c'est l'enfer. Tout le monde se plaint de la même personne, tout le ouais. monde me dit « j'en peux plus », machin. Et... Puis comme tu dis, un, les gens attendent de toi un certain leadership, qu'eux, ils ne feraient pas parce qu'ils n'ont pas envie, enfin, personne mm -hmm. n'a envie de virer quelqu'un. Euh, c'est pas le meilleur moment en tant que manager et même en tant qu'humain, mais euh, c'est dur. Hein. Est-ce ouais.
1: est que les autres qui, qui trouvaient cette personne toxique, en parlait directement avec la personne Ou est-ce que, justement, tout passait par toi Parce que, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, d'autres personnes vont se plaindre d'une personne pour le même motif, mais qu'en fait, la personne elle-même est un petit peu isolée. Et un peu, quand tu lui annonces, es un petit peu la personne qui lui fait découvrir, ou lui, qui, veut, et, qui lui fait prendre conscience du souci qu'elle peut poser. Et en fait, la personne, elle va être dans le déni total. Euh...
2: Ah oui, totalement. Euh, alors, certains ont abordé le sujet avec, euh, avec elle, euh, parce que c'était... Mais, mais ça a créé des conflits, du coup dans l'open space, tu vois, ouais, donc, euh, oui, tu elle était très expressive, s'il y avait un truc qui n'allait pas comme elle voulait, c'était un scandale, quoi, ouais. enfin, <rire> euh, c'était, euh... et du coup, tu as certains qui ont essayé de la calmer, tu as des gens beaucoup, qui, à la base, étaient un petit peu proches d'elle, qui lui ont aussi parlé, euh, mais forcément, euh, au bout d'un moment, ça passait plus, quoi, mmh. tu le voyais, même quand on allait boire des verres, et quand elle venait, les gens ils partaient. Enfin, c'est devenu euh, bah, bon, on, a plus, on a plus, envie d'être euh, avec elle. Mmh. Donc euh, ça, ça a été compliqué. Et une personne têtue qui va pas du tout essayer de comprendre et de se mettre dans la position euh, des autres. Et même, enfin, moi j'essaie toujours d'avoir de l'empathie. Et du coup, on est, enfin moi j'ai toujours essayé de aussi comprendre elle. Qu'est-ce qui faisait qu'elle bah, elle était un peu euh, bah, méchante avec les autres Qu'est-ce Peut-être que les autres l'embêtaient. Enfin, mmh. Mais c'est vraiment la cour de récré, en fait. Ouais, c'est ouais. vraiment la cour de récré. Moi, ouais, je et puis, tu pas forcément là
0: pour ça non plus. Mmh. Moi, c'est un premier truc que j'ai dû apprendre euh, au début. Euh... Alors oui, il faut apprendre à se connaître pour créer la confiance, pour créer euh, mmh. bah, le safe place qu'on attend tous de pouvoir euh, se dire en one-to-one, -one, euh, bah, il s'est passé ci, J'ai pas forcément apprécié ce que tu as dit, etc. Mmh. Mais tu n'es pas non plus là pour aller euh, casser un trauma, pour aller... À... Enfin, ça reste euh, le boulot on a des attentes de productivité qu'on le veuille ou non et en fait euh, c'est trop chiant des fois quand t'es en one to one t'en es à te dire en fait mais va enfin pardon mais va voir un psy euh, non mais c'est vrai ouais. non je suis désolée euh, pardon on est là pour ça parler franchement euh, le speak c'est un, un endroit franc non mais des fois t'as vraiment à dire bah en fait je, je peux faire tout ce que je veux mais déjà je hein, j'ai pas la compétence je peux te dire de la merde ouais. et en plus euh, c'est pas mon rôle, quoi. Enfin, moi, je suis là juste pour m'assurer que tu te sens à peu près bien dans ton équipe et que tout roule et que ça marche avec les personnes avec qui tu bosses Mais c'est pas mon rôle de venir, euh, malheureusement, revoir ton enfance et checker ce qui va pas, quoi. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est marrant parce que du coup, Anne, tout à l'heure, quand tu parlais de ton expérience, tu parlais de, du côté un peu maternel, ouais. presque du rôle. Ouais. Et ouais, moi, c'est vrai que j'assimile ça parfois plutôt... Bon, je suis un mec donc avec le côté maternel, c'est pas moi. Mais... Euh... Oui, j'assume ça quand même pas mal au euh, côté psy. C des fois, en fait, les... ouais. et c'est un truc que moi, j'avais pas du tout vu venir c'est à quel point les gens vont venir te déverser des problèmes personnels. Et effectivement, je, je suis pas toujours armé. Alors, je veux bien, je suis prêt à écouter, je peux écouter. En fait, Est-ce que je suis la meilleure personne pour... Des fois, il y a de... un tel enchevêtrement de, de choses. En fait, il y a du pro, il y a du perso. Je ne peux pas tout résoudre pour cette personne. C'est vrai que euh, parfois, ça mène à des, des situations un peu complexes. Ouais.
0: Moi, ça m'a... Euh, dans dans l'une de mes premières expériences, ça m'a totalement... Enfin, euh, je pense que j'ai frôlé le burn-out à cause de ça. Hein. Je pense qu'il y a des, des choses qui te font être manager. Enfin, euh, un, 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 j'allais dire une sorte de devoir, mais pas forcément, mais un besoin d'aider les autres, euh, d'accompagner les autres. Et c'est moi ce qui me donne le plus de bonheur aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un se développer, de voir quelqu'un arriver dans l'équipe à un niveau euh, A et repartir, par exemple, une personne euh, euh, qui est repartie d'une équipe en me disant disant bah, « moi, c'est bon, je me sens maintenant à l'aise d'être freelance ». Je me dis, mais c'est génial. Ça veut dire que dans toute l'expérience que tu as eue avec nous, bah tu as gagné en séniorité sur certains sujets. Et maintenant, tu es, es prête à partir et à, et à faire ta vie à côté. Des trucs que tu avais voulu faire il y a cinq ans, mais tu ne te sentais pas légitime. Et maintenant, tu te le sens. Pour moi, c'est le mieux. Et à la fois, pour arriver à ce niveau-là, des fois, il faut donner beaucoup. Et, et moi, je peux être une éponge au sentiment des autres. Et je sais que j'ai passé beaucoup, beaucoup de one-to-one -one des fois à essayer d'écouter, à essayer de... Et en fait, c'est dur. Quoi. Et, et je pense que tu parlais tout à l'heure du fait de crier. L'une de mes quand, quand, quand on manageait des alternants, dans ma première boîte, on avait une formation d'une journée de manager. Et, euh, et l'un des ex exercices qu'il nous avait fait faire, c'était, bah, vous vous mettez par deux, et puis vous vous racontez une anecdote que vous avez eue, et comment est-ce que vous avez fail, comment est-ce que vous avez fait une erreur. Et le gars en face de moi m'avait raconté qu'il avait pété un câble devant une personne de son équipe. En fait, ils étaient dans une salle de réunion fermée, mais en fait, il avait tellement crié que tout l'open space l'avait entendu et en fait je pense que ce moment m'a marqué parce que euh, j'ai il y a des fois je m'imagine crier contre quelqu'un mais genre vraiment en mode franchement mais je sais que je en fait je l'ai tellement entendu être mal par rapport à ça que j'ai trop peur maintenant et, et résultat je pense que la, la, la limite elle est dure entre être strict et je travaille beaucoup avec ma coach là-dessus sur t'as un rôle de manager t'as une responsabilité il faut dire les choses et versus être super dur et, euh, et j'ai pas envie d'être dur avec les gens mmh. Mmh. Bah, c'est comme être un parent, tu vois, faut les deux. Tu faut...
2: as envie de voilà, donner de l'amour et tout, mais des fois, il faut mettre des limites. Et je trouve que c'est dur, ça, de trouver. Et, et chaque personne répond, dif... enfin, répond différemment aussi à comment tu ouais. vas apporter les choses. Donc, c'est ce que je disais, c'est ça qui est dur à trouver, cet équilibre, de pouvoir bien donner ce. Et on est strict, on a aussi du travail à faire. Mais c'est ça, dans les one-one, quand on passe, je ne sais pas combien de temps à parler des trucs perso parce que ça les touche parce que ça enfin leur ressenti c'est hyper important mais des fois on a aussi envie de bah, de pouvoir avancer et de leur dire bon bah OK mais alors qu'est-ce qui qu'est-ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ton taf comment est-ce qu'on arrive à trouver le mmh. juste milieu et tout
0: mais en plus toi Nico je me dis vu que enfin on a tous les deux managé des stagiaires alternants je me dis en plus as... quand tu manages quelqu'un qui a 25 30 35 ans 40 tu as déjà quelqu'un qui a vécu des expériences et qui potentiellement sait te faire du feedback a déjà vécu des conflits dans le boulot, dans l'open space. Quand tu as des gens qui arrivent et qui ont 18 ans, quand ils arrivent chez toi, c'est leur première expérience pro, ils ne connaissent que l'école avec une sonnerie, enfin tu vois, des devoirs et tout. Là, tu es dans un cadre tellement différent. Des... Enfin, Est-ce que ça, ça a été compliqué ou même différent de manager des alternants versus des personnes déjà en poste
1: ouais, Moi, je trouve ça très différent et j'ai vraiment vu la phase de, on était dans la même entreprise. On cite les entreprises ou comment Tu
0: peux citer l'entreprise si tu veux. <rire> quand, si quand
1: on était au Figaro et qu'on euh, recrutait vraiment plutôt des stagiaires et des alternants, je trouvais qu'en fait, c'était un petit peu... Le côté qui était vraiment très positif, c'est que c'est des personnes qui sont assez brutes de décoffrage. Elles ne sont pas déjà travaillées dans l'entreprise. Entre guillemets, le cadre que tu vas leur donner, pour elles, c'est ça l'entreprise. Et je trouvais que euh, les personnes qu'on avait ne remettaient pas trop en question la façon de travailler. Ils pouvaient poser des questions, proposer des améliorations. Mais elles n'étaient pas... Euh... C'est des gens qui sont jeunes. Quand ils arrivent en entretien, ils n'ont pas encore tous les trucs de « Ah, il faut que je réponde comme ça, il faut que je twiste ma réponse, il faut que je cache moi, les, les parties euh, qui pourraient être honteuses de ma personnalité, pour, euh, qui pourraient être un, un frein à l'embauche. » Quand, euh, quand tu as un en entretien des, des alternants ou des stagiaires, des fois, ils te répondent avec une telle euh, honnêteté. Tu te <rire> dis « C'est juste pas possible. Euh, » Moi, je me souviens des, des personnes qui nous avaient répondu... Euh, pourquoi est-ce que tu as postulé ici Et c'était, bah, c'est dur en ce moment et je postule chez n'importe qui. Des réponses de ce type-là, c'est vraiment un problème. C'est à, bien, à, à, bien, à la naturel. fois rigolo. Et je trouve quand même qu'au final c'est ça. oui c'est ce qui est compliqué avec les, les stagiaires les alternants c'est vraiment en fait dé... c'est des personnes qui débutent vraiment et donc il faut vraiment euh, prendre le temps de leur apprendre des choses mais je trouve que c'est plutôt de l'ordre des presque des hard skills et une partie aussi de en fait ils vont pas nécessairement avoir besoin énormément d'aller euh, euh, d'être capables de communiquer par exemple euh, leurs travaux auprès de N plus 2, 3 donc entre guillemets c'est un peu moins grave tu peux quand même leur apprendre à améliorer toutes ces parties là euh, quand elles doivent on peut vendre leur travail à d'autres personnes. Mais euh, bon, en tout cas, tu, tu prends plus de temps pour leur montrer des, des, soft, des, des hard skills. Ce qui, je trouve, est un petit peu presque la partie la plus facile de quand tu as, as quelqu'un à manager. Et du coup, l'autre chose, c'est plutôt ouais, quand tu commences à manager des personnes qui ont déjà quelques années d'expérience, qui. Euh, en fait, elles vont te challenger sur beaucoup d'autres choses. Tu sais, au début, tu te, tu, je pense que quand tu es au début de carrière, tu vas dire comment je fais telle chose. C'était beaucoup sur le comment. Comment je fais ça euh, Ah, j'ai une difficulté, comment est-ce que, est que tu peux me débloquer Et je trouve que c'est presque le plus facile en tant que manager, c'est t'aider à expliquer le comment. Et ça peu quand les personnes te disent « Mais euh, <rire> pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et en fait, quand, les, les, progressivement, les personnes, quand elles ont expérience, pourquoi est-ce qu'on fait ça Où est-ce qu'on va Comment est-ce que ça s'aligne avec la vision de l'entreprise Comment est-ce que euh, ce que je fais a du sens En quoi est-ce que ça contribue à aller dans ta, la bonne direction Et ça, je trouve ça plus complexe et ça, ça demande un autre type de discussion. Notamment parce qu'à un moment donné, tu n'es pas non plus décisionnaire de... Euh, ça dépend de ton niveau euh, dans l'entreprise, évidemment. Mais tu n'es pas forcément le décisionnaire de la direction que l'entreprise prend. Mais en même temps, ta position de manager fait que tu es, es censé être là pour aider les personnes à aller dans la direction de l'entreprise. Parce que tu vois, tu, si tu laisses un petit peu chacun aller dans la direction qu'il a envie de prendre, bah, ça ne marche pas. Donc en fait, tu es un peu censé être là pour vendre le pourquoi de l'entreprise, pourquoi on prend telle direction. Et aussi le... Euh, oui, avec qui aussi Je pense que l'autre truc qui est un peu plus compliqué quand tu commences à, à être manager de personnes qui ne sont pas justement en, en alternance ou en stage, c'est qu'en fait, tu dois quand même composer avec... Déjà, tu as les contraintes légales, tu dois embaucher la bonne personne. Tu n'as pas forcément envie de te dire, on, OK, on a la, la période d'essai qui nous protège un petit peu, mais en vrai, tu sais que ça va être
0: long. Ouais, puis une période long... d'essai, c'est dur aussi. Hein oui. enfin, les gens de ton équipe l'ont rencontré à... Enfin, annuler ou, ou euh, arrêter une période d'essai, c'est aussi lourd. Mmh. C'est un coût. Humain, budget, et Tu parlais de,
2: de justement porter le message, dans, dans quelle direction va l'entreprise, etc. Euh, ça dépend vachement des entreprises parce qu'il faut que tu sois accompagné du coup par au-dessus, toi mmh. en tant que manager, pour porter la bonne vision, pour porter mmh. le bon message. Et est-ce que toi, là, dans, fin, dans, ta, dans tes expériences, tu as, as eu des... Bah,
1: ça peut, justement, je pense que ça dépend pas mal du contexte, quel est le type d'entreprise. De Au Figaro, entre guillemets, on était, euh, en tant que designer, on était des, dire, des petits poissons, quelque part. En fait, finalement, la, les décisions étaient prises à un, à un bien autre niveau. C'est vraiment une entreprise euh, qui est là depuis longtemps, elle a toutes ses strates de hiérarchie, etc. Donc, ça fonctionne de certaine façon. Il y
0: a boss. je crois que c'est 1000 à 2000 personnes, donc c'est aussi beaucoup ouais. de... Oui. Tu un niveau hiérarchie qui est là, forcément. Quoi.
1: Ah, tu ne connais pas tout le monde et tu es tout à fait à l'aise avec l'idée que tu ne vas pas dire bonjour à tout le monde dans les couloirs ou que si tu dis bonjour, probablement que tu ne connaîtras pas la moitié des personnes à qui tu dis mmh. bonjour. <rire> c'est vrai que quand, là, après le Figaro, j'ai plutôt bossé dans des startups et c'est vrai qu'il y a le, le côté la startup, parfois elle prend une direction, mais expliquer de façon précise pourquoi on va dans telle direction, ça peut être un peu plus compliqué et parfois la direction est un petit peu plus floue. Et elle peut changer. Donc, en fait, il y a toutes ces, euh, ces choses-là à prendre en compte et à aller expliquer aussi euh, aux différentes personnes. Et euh, je pense que l'autre truc aussi dans la startup, qui est un peu moins dans, quand tu es dans une, autre entre, dans une grande entreprise, c'est dans la startup, en fait, es moins nombreux, donc presque tout le monde se connaît, le, la communication va vite, il y a plein de communications parallèles. Et c'est un peu, OK, il faut un peu gérer. Euh, en tant que manager, il faut que je sois hyper proactif pour aller communiquer les trucs, il faut que je sois transparent sur plein de choses en, est, en étant quand même capable de retenir des informations. Bah, en gros, les choses qui sont en mode... On ne sait pas encore, on est en train d'y réfléchir. Je pense que tu n'es pas censé livrer à toutes tes équipes quand il y a des flous, euh, des flous qui pourraient inquiéter euh, tes équipes. Mmh. Tu es quand même là pour, aussi pour les protéger. Et quelque part, je pense que si tu fais partie, d'un un moment donné, de l'équipe dirigeante bah, tu es aussi quand même, t'as une solidarité avec le, ton équipe dirigeante. Donc en fait, c'est un peu le, le, la position qui peut parfois être un peu compliquée à tenir, c'est que as une fidélité vis-à-vis -vis de l'équipe dirigeante dont tu fais partie et aussi une, 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 une loyauté vis-à-vis -vis de, de tes équipes à avoir jusqu'où où, jusqu est-ce que je leur livre des informations ou pas du coup.
0: Ouais, ah, c'est marrant parce que ça me rappelle, enfin, en fait tu parles de la direction de la boîte et en fait, en tant que manager, tu, des fois tu peux, su pas, pas subir, mais tu... Tu prends sur tes épaules quelque chose qui n'est pas ta décision. Et des fois, tu n'as pas les réponses. Et euh, quand, euh, quand ma boîte s'est faite racheter il y a un an et demi, on a eu trois, quatre mois de flou où, en fait, on n'avait pas des réponses à des questions parce qu'il euh, y a un moment où, oui, tu as l'annonce, mais en fait, les équipes, elles ne changent pas du jour au lendemain. A... Ce n'est pas une période légale, mais c'est juste une période de latence qui est naturelle parce que toutes les équipes ont découvert en même temps que soit elles étaient rachetées, soit elles avaient des nouveaux collègues qui allaient arriver. Et il y a eu vraiment, euh, je crois que c'était en septembre, il y a eu trois quatre mois où on n'avait pas de réponse, mais à la fois, nous, on était rachetés, donc on savait qu'il y avait des projets qui allaient être arrêtés. Et en fait, c'était hyper frustrant, one-to-one. Hein, tu one. es censé donner une direction, mais en fait, tu ne la connais pas parce que ce n'est mmh. pas ta boîte. Tu vas rejoindre une boîte qui n'est pas la tienne, tu ne connais pas la culture, tu ne connais pas la vision, tu... c'est tes concurrents, donc tu sais un peu des choses mais tu ne sais pas tout ce qui se passe, et tu ne sais même pas toi quel va être ton rôle demain. Donc alors, connaître le rôle des gens que tu manages, mmh. moi, ça a été hyper compliqué, et, et ma coach m'avait bien expliqué de, c'est aussi OK de pas avoir de réponse. Et ça, c'est un truc que, je, que je, je véhicule à chaque fois aux gens que je rencontre euh, qui sont jeunes managers, c'est si jamais t'as pas la réponse, dis-le. Là, tout de suite, maintenant, j'ai pas la réponse, j'essaie de te l'amener. Sache que là, maintenant, tout de suite, il va se passer un peu de temps parce que... Euh, etc. Et j'avais beaucoup de mal au début à assumer de ne pas avoir des réponses parce que je pensais que c'était mon rôle manager, tu sais quoi répondre et c je trouve que c'est vachement ce qui est véhiculé c'est euh, manager sans vulnérabilité euh, sans émotion euh, qui sait tout euh, qui est... et en fait c'est euh, bah non en fait enfin surtout encore plus quand tu commences jeune bah non j'ai pas les réponses à tout euh, j'ai pas tout vécu tu vois quand tu vis euh, virer quelqu'un pour la première fois euh, tu fais des erreurs en fait c'est ouais. bah, normal mais c'est bien mais c'est dur hein. cette, cette première année moi je trouve qu'elle a été dure et hyper enrichissante mais euh, pff, dur
1: et en tant que manager qui avait commencé à manager jeune, est-ce que parfois vous vous êtes dit... Enfin, moi, je me dis, en fait, à un moment donné, euh, j'ai l'avantage, entre guillemets, je me dis, à la trentaine pour devenir manager, tu vois, tu as quand même déjà parfois vécu certains trucs, et tu dis, ah, j'étais déjà de l'autre côté, j'ai un peu une idée de, du type de, de réponse que les gens pourraient un peu euh, attendre de moi, ou ce qui pourrait me rassurer, enfin, moi, dans, ce, dans telle situation, ça m'aurait rassuré que. Et comment est-ce que vous, vous l'avez géré, justement, le côté, bah, je commence à manager jeune parfois, je vais rencontrer des situations en direct, je suppose, que je n'ai <rire> pas forcément déjà vécu moi-même euh, de l'autre côté.
0: Bah, tu découvres sur le tard. Ah ouais. Ah ouais. <rire> tu te prends des murs. Je... Tu, franchement, je me suis pris des murs de... de fail. Première fois que tu fais un feedback et que tu ne sais pas du tout comment le faire, ah ouais. euh, tu, tu le fais, mais tu sors de là, tu regrettes. Tu te dis, mais en fait, je n'aurais pas dû dire ce mot. Tu dis des tu. tu vois. Mmh. On apprend beaucoup. Enfin, euh, Ma boîte fait du coaching. On apprend beaucoup dans le coaching. Il ne faut jamais dire tu quand tu fais un feedback. Il faut prendre les faits il faut dire bah dans telle situation il s'est passé ça euh, l'attente était que il se passe ça j'aurais apprécié mais tu dis jamais tu Alors, moi le premier feedback que j'ai fait euh, les tu ils passaient hein, ouais. donc en fait euh, t'as fait ci t'as fait ça t'as fait machin et en fait tu ressors de là et la personne elle s'est prise euh... ouais
2: là, je pense que c'est le, le donner du feedback euh... donner du feedback c'est ça qui a été le plus dur tu vois enfin quand quand il merde pour la première fois t'es là ah merde donc déjà c'est à nous, de, en tant que manager, de bah, porter un peu le, le fail. Et après, tu dois expliquer à la personne ce qui s'est mal passé, ce qu'on attendait et tout. Putain, euh, moi, en plus, j'avais un mauvais exemple de manager, c'est-à-dire que mon CEO était presque inexistant en tant que manager. Donc, en plus, euh, je n'ai pas forcément eu un bon exemple de management. Mmh. Et du coup, c'est ça qui est dur aussi, parce que quand tu as connu un manager un peu euh, qui te laisse te débrouiller par toi-même, tu euh, bah, tu sais pas tu trop comment ça se
0: passe. Ouais, ou tu réfléchis. Bah, bah, ils, ils vont se débrouiller
2: Je me suis dit, moi, je veux pas qu'ils vivent ça. Je veux qu'ils aient un, une personne euh, comme moi, qui, sur qui ils puissent s'appuyer, qui ben si bah, Il est là pour lui dire, bah, ok, donc là, on a merdé. Mais c'est pas grave. Euh, leur faire comprendre qu'ils ont le droit de faire des erreurs, c'est ce qui permettra qu'ils grandissent aussi, tu vois. Mmh. Et je pense que ça, si tu l'amènes mal au début mal embarqué tu vois mais il faut avoir le recul pour savoir ça tu vois ouais. moi j'avais un CEO un peu énervé euh, très euh, très colérique qui s'il y avait un truc qui se passait mal on m'engueulait tout simplement tu vois et moi je me suis toujours dit je ferais pas ça à mes équipes donc ça c'était le bon exemple à ne pas faire mais ça me donnait pas quand même les billes pour savoir comment le faire tu vois et euh, bah, moi aussi je suis passée du coup par la même boîte que Sisley en coaching et oh, je me suis dit mais si j'avais eu une coach <rire> pendant mon management, ça aurait, été, euh, ça aurait tout changé pour les équipes avec qui j'étais. tu vois et, et bon, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et je pense que ça s'est ouais. bien basé puisque personne euh, a rage quit. Personne euh, m'a dit, bon, bah, je pose ma deb. Tu me saoules. <rire> euh, donc bon, c'est que ça se passait bien. Mais ouais, c'est... Au début, euh, les premiers feedbacks, même les premiers one-one. Enfin... -one, organiser un one-one. Enfin... -one,
0: alors, euh, qu'est-ce qu'on va se dire Qu'est-ce qu'on va se dire On a une demi-heure ou une ça heure 30 minutes, vous euh... Une demi-heure, c'est combien, toi oh,
1: ça, euh, Moi, généralement, je calque 45, et je dis juste... Euh, non, 45, va, ouais. et si, si on, 45, on prend moins, c'est pas okay. grave. C'est juste pour un peu... Euh... Moi, je me dis 45. Ouais, Comment non, là, tu dis, je peux parler un petit peu plus longtemps, mais un petit peu
2: vous moquez de moi mais moi en première manager euh, j'ai tapé sur Google euh, comment organiser un one one en tant que manager tu <rire> vois enfin ok bah ouais a... <rire> il tu vois tu demandes un peu bah, comment ils vont première question mmh. euh, moi j'ai une manager aujourd'hui qui chaque one one c'est euh, comment tu vas euh, comment est-ce que je peux t'aider enfin tu vois c voilà ça a vraiment de l'impact et quand on a des vraies discussions et ben bah ouais mine de rien euh, au début tu fais tes one one tu parles un peu plus boulot que euh, vraiment Perso, comment ils sentent, ouais. et puis au fur et à mesure, tu crées la relation et ça va mieux. Ouais.
0: Et ça dépend tellement des gens, parce que tu as oui. des gens, euh, ils vont pas du tout. Moi, je sais que j'ai besoin de chit-chat au début. J'ai besoin que, tu vois, on se parle de son week-end. J'ai souvent, moi, les one-to-one -one en début de semaine pour justement dire, OK, comment ça s'est passé la semaine dernière, euh, comment ça s'est bien passé ton week-end, tout machin. Et en fait, il y a des gens où euh, en une, une seconde, c'est réglé, c'est genre, c'était bien. Ça, <rire> bah, euh, es là, ok. Bah, alors on va les one-one one durent 15 sur, minutes, euh... du coup. <rire> ouais, c'est dur. Mais y a des... Et puis, c'est pas, pas pareil aussi euh, le one-one en, en, en digital, donc avec Google Meet, Zoom, peu importe, de euh, dans une même salle. Mm. Quand tu fais un one-one qui est compliqué, où tu dois faire un feedback à quelqu'un, et en fait, tu es en présentiel, parce que tu seras toujours en présentiel, c'est pas aussi la même tension. Parce que tu, tu, tu quittes ton Google Meet. T'as fait un feedback un peu compliqué, il y a une tension dans l'air. Tu quittes ton Google Meet, la tension elle s'arrête. Il mmh. y a toi avec toi-même. Quand t'es dans la même pièce et que tu te lèves et que tu vas te remettre à ton bureau, à deux bureaux et de la personne à qui t'as fait un, un feedback, c'est aussi compliqué, tu vois. Mmh. T'as vécu un moment qui était intense et moi je peux pas faire on-off, tu vois, de genre, euh, allez, bah, bonne journée, euh, sourire, ciao, ciao, tu vois. Ouais. Genre. Euh... <rire> le feedback, moi c'était aussi le plus compliqué au début. Mmh. Euh... Le perso rentre dans le pro. Si t'as aucun souci avec le conflit dans la vie perso, je pense mmh. que manager. On va dire qu'il y, y a des choses que tu découvres euh, tu vois, naturellement, mais ça va. Quand tu n'es pas habitué à, à aller dans le conflit positif, hein, euh, conflit constructif, moi, je me suis pris... Il euh, y a des fois où je crois que j'ai attendu trois one-to-one avant de faire un feedback à la personne. Parce que je ne savais pas comment lui faire et qu'à chaque fois, j'étais là, non, pas cette fois-ci. Je n'ai pas, pas le courage.
1: Et comment tu as surmonté ça, du coup euh,
0: ma coach obligé. Avec le temps. <rire> <rire> non, euh, bah, ma coach m'a donné euh, la méthodologie DESK donc D-E-S-C, décrire. En fait, c'est, euh, comme j'ai dit, décrire les faits, euh, partager tes émotions. À ce moment-là, ça m'a rendu triste ou ça m'a frustré ou ça pour que la personne comprenne qu'une une action génère un, un, des émotions en fait, à une autre personne. Ça, c'est hyper important de traduire ça à la personne. Si jamais tu es énervé, que la personne comprenne, mm -hmm. bah, potentiellement, tu l'as mis en... Fin, je ne sais pas si on a une deadline qui est hyper importante et qu'on ne l'attend pas, et qu'on dit, OK, ce n'est pas grave, la prochaine fois, on refait la personne ne l'atteint pas à nouveau, tu peux te dire là, ça commence à me mettre en colère parce qu'en fait, ça fait deux fois qu'on donne les règles, machin, machin, tu vois, t'expliques. Tout le truc de la méthodologie test c'est d'arriver ensemble à une solution et de dire bah, pour la prochaine fois, euh, j'aimerais que X. Et en fait, tu poses tout dans un cadre hyper euh, euh, communication non-violente ouais. euh, et tu poses aussi la suite. Et ça, ça m'a vachement aidé. Mais après, euh, ma coach me le dit, c'est il faut rentrer dans l'arène. Il mmh. y a quelques semaines, euh, j'avais un feedback que je devais faire à une personne de l'équipe. dis là, il faut que tu rentres dans l'arène. Que y et je vois moi je vois beaucoup la reine je suis très visuelle je vois beaucoup le truc de ou la jungle tu vois et il faut se lever il faut aller dans ta jungle un jour précis et en fait à chaque fois c'est j'en ressors et je suis contente parce que je me dis ok bah je l'ai fait et il y a des fois tu as un cadre à poser légal moi je sais qu'il y a eu un moment j'ai dû faire un feedback sur euh... bah, là en fait tu es malade tu donnes pas de nouvelles tu pas du tout de certificat médical en fait là légalement tu nous si jamais il se passe quoi que ce soit en termes d'assurance on n'est pas ok en fait et ça, tu es obligé en tant que manager, c'est ton rôle de partager ce genre d'infos. Mmh. Ou c'est comme si tu es en remote et que tu prends l'avion et que moi, je suis pas au courant. Si t'arrive un truc, je, je discutais avec une manager et elle me disait bah, En fait, euh, j'ai eu un appel d'une personne de mon équipe. Il s'est fait braquer son Airbnb. Et donc, ils ont pris son ordi du boulot quand il était ouais. au bar à 18h. Et c'est des trucs que tu penses pas quand, es, quand tu vas faire ton remote. Moi, j'ai une boîte qui est remote-friendly, tu bosses d'où tu veux et tout. Mmh. Quand sais pas, tu pars à Lisbonne pour 4 jours tu t'en fous, tu te dis, bah, c'est trop bien, ma boîte, elle est friendly, mmh. je vais bosser, puis le soir, j'irai boire un coup. Quoi. Bah, en fait, tu dois dire à ton manager. Ah ouais.
1: Ça, c'est des problématiques post-Covid, euh, ouais, <rire> de boîtes ouais. boîte, euh, boîte modernes.
0: Ouais, et encore, même pas, elle était, avant le Covid, elle était déjà remote-friendly, mmh. c'est une boîte hyper internationale, c'est comme ça qu'ils se sont créés. Mmh.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça me fait beaucoup penser aussi à, au début, quand je venais de devenir manager, j'étais beaucoup plus à l'aise pour faire appliquer des règles que je n'avais pas décidées, que pour en fait, quand t'es manager, à un moment donné, tu décides de règles pour l'équipe, et dès la vie de l'équipe, mais à un moment donné, il faut trancher. J'étais beaucoup plus à l'aise pour faire appliquer des règles que d'autres avaient décidé, genre typiquement les congés, les machins, tout ce dont tu parles, que, ok, on vient de décider un truc pour l'équipe, enfin, tout le monde n'est pas forcément d'accord, on n'accueille pas forcément les règles avec le même truc. Et parfois, ouais, j'étais beaucoup plus dans l'inconfort d'aller passer bah, comme ça qu'il faut bosser, et comment est-ce que tu fais passer le message, et surtout, comment est-ce que tu fais... Parce qu'en fait, finalement, quand tu es manager, tu dépends aussi de la bonne volonté des gens d'écouter ce que tu leur dis à un moment donné. C'est pour ça que je, pense, enfin, je présente souvent le truc comme, en fait, es manager, mais en fait, tu dépends, enfin, la personne presque a autant de pouvoir que toi, parce qu'en fait, si elle décide de ne pas t'écouter, ben en fait, ça te fout aussi dans la merde, oui. C'est ouais. un peu compliqué, enfin, c'était des trucs plus compliqués, je trouve, de, ok, comment est-ce qu'on... Fais appliquer le truc, comment
0: est-ce qu'ils qu répondent
1: Comment est-ce qu'on gère des gens qui ne sont pas d'accord avec des trucs C'était... Euh, bah, ou des gens qui... c'est pas vraiment qui répondent, mais c'est que tu sens qu'ils vont un peu, un peu traîner des pieds. Et je pense qu'en fait, finalement, avec le recul, je me dis, c'est aussi le côté... En fait, c'était moi-même qui me posais une, 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 limite. une limite. Et je me disais, ah non, j'ai pas envie d'imposer des trucs aux gens. Là où en fait, finalement, tu te rends compte aussi, aussi que quand tu étais de l'autre côté, tu attends aussi que les gens prennent des décisions... Et qu'ils et et, et qu te les communiquent.
0: Ah, et qu'ils te pose un cadre. Mm. Enfin, quand tu as des juniors dans ton équipe, euh, tu as besoin qu'on te pose un cadre. Euh, quand tu as des seniors, ben, tu, des fois, tu t'en abstrais ou, ou le cadre, il est plus sur certaines choses euh, spécifiques parce qu'ils en ont besoin. Mais ça, c'est un truc qui, que tu apprends vachement aussi. Euh... Moi, c'était l'un des feedbacks que m'avait fait euh, mon manager. C'était, euh, essaye d'avoir un management un peu plus personnalisé. Enfin, essaye de faire en sorte que c'est bien Tu vois, bon, les one to one essayes, Même les, en vrai même les one to one il y en a euh, nous on utilise un outil qui s'appelle Miro qui permet de faire des, euh, des ateliers en ligne on va appeler ça comme ça et il y a des personnes avec qui on a besoin de faire un Miro d'avoir écrit voilà les différentes étapes du one to one et j'ai besoin que tu le prépares à l'avance il y en a je leur ai montré il me dit non franchement non franchement non enfin, et il m'a dit de manière très honnête je lui ai dis, 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 je te propose parce que je le mets en place avec d'autres personnes donc, je me dis, bah, je vais te proposer. Mais dis non franchement, le one-to-one aujourd'hui, on, on parle de tout ce que... Enfin, moi, je te partage tout ce que j'ai à te partager. Et en fait, tu vois vraiment... À chaque fois, je me dis, OK, c'est le pouvoir de la personnalisation. Le fait de dire, bah, avec une personne junior, euh, j'ai peut-être besoin de plus, poser plus de cadres. En vrai, des fois, peut-être pas. Mm -hmm. Ou avec une personne senior, des fois, ou même avec une personne juste avec qui tu as un bon feeling. Il y a des fois, il y a des personnes... Euh, tu sais que tu vas en one-to-one, one, tu sais que ça va, ça va dérouler. Tu n'as même pas besoin de préparer. C'est hyper naturel. Ouais. On a parlé des feedbacks, mais est-ce que vous êtes un peu, je ne sais pas moi, découvert un peu des personnalités Tu parlais du fait que tu pensais que tu allais t'énerver. Mmh. Des fois, Anne, dans certains... Euh, c'est ta personnalité qui ressort un peu sanguin ou autre. Est-ce que tu t'es... Il y a d'autres axes sur lesquels tu t'es un peu surpris ou tu te dis, ah, c'est marrant, en fait, euh, quand j'ai ma casquette de manager, j'ai d'autres facettes de moi qui sortent mmh. Un super pouvoir. <rire> un super pouvoir, en vrai, en tout <rire> <c 'est> un <rire> pouvoir d'être manager. Hein. Ouais, bah déjà, euh, j'avais beaucoup
2: plus de patience avec mes managers qu'avec euh, ma famille, mes amis, euh, mon mec, euh, c'est fou. J'ai dix fois plus de patience au bureau. Euh. Vraiment, je sens que j'ai un, ouais, un alter ego quand tu es manager. Je suis très dure avec moi-même et du coup, euh, il est vrai que j'attends beaucoup des gens. Mais je suis quand même beaucoup moins exigeante au final avec les gens que je manage j'arrive à savoir que chacun, bah, okay, lui, son 100%, il est là, et elle, son 100%, il est là, et ce ne sera pas les mêmes. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde donne son, son même 100%, tu vois. Donc ça, je l'ai vachement appris, et du coup, j'ai appris à vraiment être un peu plus euh, cool. Euh, on, ouais je comprends. Tu vois, euh, moi, je suis vraiment du genre à me mettre de la barre très haut. Ben, les personnes que je manageais, je pense que j'avais moins de... Dès le début non, pas dès le début. Ouais, ah non. non, non ça, ça aurait été... un euh, bah, jeune manager euh, qui <rire> n'a pas d'attente trop haute. Tu sais qu'au début, je me disais, mais non, je ne vais pas déléguer. Non, non, ça, ouais. je vais le faire. C'était une des questions euh, que j'avais. Ça, euh, ouais. pff, au début, euh, mais ça m'a fait évoluer, ça m'a fait euh, bah, faire confiance aux gens, en fait. C'est un truc que je pense que le management m'a appris de mieux. C'est faire confiance aux gens, tu as une équipe, tu les as recrutés. Enfin, il leur confiance au bout d'un moment, parce que sinon, ça ne sert à rien que de recruter une équipe. Ça, ça m'a permis aussi, même dans mes expériences après, d'être. Ouais, je pense à ça. Voilà. Nico, si tu des choses à Alors, moi, je dirais
1: pas que j'ai de super pouvoir quand je deviens manager. <rire> ce qui est assez euh, paradoxal, j'ai l'impression que j'avais moins de doutes au début quand j'étais manager. En fait, j'accepte plus de. Un peu comme ce que tu dis. De, parfois, en fait, tu auras pas la réponse. Et en fait, il faut juste le dire à la personne, bah parfois, tu ne sais juste pas quoi faire et ça va très bien d'aller regarder sur Internet. Et en fait, euh, et on, enfin, je pense qu'on est quand même à une période où justement, il y a tellement de, de personnes qui parlent et qui, est, qui partagent sur Internet que je suis quand même content qu'on qu soit à ce moment de, de, de nos vies, euh, enfin, qu'on qu vive à cette époque. Parce qu'en fait, c au moins, si tu es paumé, tu peux trouver des, des, des infos ou euh, des, des témoignages ou écouter des podcasts euh, sur, euh, sur le management.
0: Oui, mais à la fois, moi, je trouvais ça dur. Enfin, tu peux trouver des articles, tu vois, sur, je sais pas, comment faire un entretien annuel, tu as des trucs un peu euh, communs, mais je trouve ça quand même dur. Euh, on est on est très souvent isolés. Euh, c'est pour ça que l'une des questions que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous avez votre speak easy Ça me fait du bien. Là, aujourd'hui, je suis dans une boîte où j'ai, euh, on est trois à l'idée, un peu, une vision d'une équipe. Et c'est cool d'avoir les deux autres personnes avec qui des fois avoir un sas de décompression et dire « Mais en fait là c'est l'enfer en ce moment, j'ai encore eu une démission, comment vous faites ?» comment... Ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux rigoler mm. sur des trucs qui sont même pas drôles des fois. Hein. Tu te dis « Mais en fait juste j'ai besoin de craquer, j'ai besoin de... » Et ça fait du bien. et C'est ce que j'appelle moi le speak easy, c'est pour ça que euh, j'ai envie de faire ce podcast et de se dire Il bah, faut qu'on donne le micro à des vraies histoires et à des personnes qui vont raconter des anecdotes parce que c'est ça qui m'aide personnellement, mm. personnellement et je me dis que ça peut aider d'autres.
2: bah totalement euh... Donc moi, j'ai recruté rapidement euh, deux managers pour m'aider. Donc on a splitté un peu les équipes. Donc moi, il me restait une équipe de 6 sept personnes à manager. Et euh, chacune d'entre elles a pris aussi une des équipes. Du coup, avec ces deux autres managers, on se voyait une fois par semaine pour boire un verre. Et en fait, pour juste lâcher quoi. Et <rire> des fois, on était à « mais on en peut plus de cette personne. <rire> toi aussi, euh, tu fais un truc comme ça. Ah » ouais. Et puis du coup, on bossait sur les mêmes projets ensemble. Donc on voyait très bien. Euh... Et en fait, c'est des choses que tu ne peux pas dire à d'autres gens. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, T'es manager, t'as pas le droit de bitcher
0: sur les autres, Mais face ouais. aux autres. en fait, c'est Non, je, je crois, crois que c'est le... la pire chose du rôle de manager. C'est ce se filtre ah, permanent. Face, ouais. Oh ouais, ouais. Face, Sauf quand t'as avec d'autres managers. On va bien, ouais.
2: tout va bien, la boîte va bien. Mais non, on a moins un million derrière notre chef <rire> Non, va tout bien. va bien. On va s'en sortir. Un... Vraiment, t'as as vraiment ce filtre. Et du coup, quand tu te retrouves entre manager... Moi, au début, j'étais seule, mais c'était un enfer. Et mes potes n'étaient euh, pas forcément managers, je ne savais pas trop à qui en parler. Et quand j'ai recruté ces deux personnes, et qu'en plus, on s'est super bien entendus, euh, j'ai quitté la boîte après trois ans, parce qu'ils voilà, m'ont essorée comme une éponge et je n'en pouvais plus. Euh, les deux nanas, elles continuaient à m'écrire un peu. Et tu voyais qu'elles avaient besoin de euh, toujours, toujours euh, bah, se plaindre. Enfin, pas se plaindre, mais non, lâcher... Non. Euh, ouais. Et trouver des solutions ensemble. C'est te dire que je ne suis pas toute seule. Parce que quand tu es tout seul, en fait, euh, c'est compliqué aussi. Je pense que certains managers doivent se dire... Enfin, euh, je trouve que le rôle de manager est un truc très solitaire. Et ça, c'est dur.
0: Faire voir aussi autre chose. Moi, je mm. sais que souvent, quand, euh, avec les personnes avec qui je, je bosse et qui sont aussi managers, je trouve que quand tu as une autre personne, des fois, ça t'apporte un autre point de vue. Mm. Tu as, as la personne qui est en face qui n'a pas ton contexte
2: mm. et qui
0: va juste te dire « En fait, ça va... Euh, » Tranquille et tout, et, et ça fait du bien, je trouve, d'avoir un autre point de vue, ou au contraire, quelqu'un qui dit non, mais en vrai, c'est l'enfer, et c'est pas toi en tant que manager, c'est juste que pareil quand tu as une démission, tu ta première démission, tu es là, attends, donc en fait, j'ai lu sur LinkedIn que 85% des gens qui partent, c'est à cause de leur manager. Toi, es là, Alors, <rire> est-ce que cette fois, c'est non, mais tu vois, en vrai, c'est euh... hyper dur, cette stat, elle est horrible quand tu es, es employé, tu fais ouais, quand tu es manager, tu as, as la petite larme et tout, <rire> et tu es obligé de te poser la question de attention. Euh, en fait, il y a plein de critères. Mm. Euh, y a une, tu vois, nous, quand on a eu le rachat de la boîte, bah, j'y peux rien. Moi, personnellement, j'y peux rien. Mais il faut l'accepter en tant que manager que tu n'es pas responsable de tout et qu'il y a des gens qui vont vouloir se barrer ou qui vont vouloir... Euh, ou qui, des fois, vont faire moins qu'ils n'ont plus de motivation et c'est OK, quoi. Mm -hmm.
1: Mais c'est marrant parce que ouais, moi, c'est exactement le truc qui m'avait marqué au départ. Pas vraiment quand on était au Figaro, mais plutôt par la suite. J'avais vraiment le côté... Jamais j'aurais imaginé qu'être manager, je te sentirais aussi seul à des moments si mince, où, où la personne vient te, te, de te dire quelque chose et tu sais juste pas quoi faire de ce qu'elle vient de te dire. Et en même temps, tu dois le garder pour toi et absorber et, dire, et apporter une réponse à un moment donné. Et euh, je trouvais qu'il y avait aussi personne te dit si tu es un mauvais manager, tu, ce qui pourrait être le cas. Et du coup, tu vois à quel point tu t'attends, tu es là. Bon, C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vais... qu qu se raconte pendant Swan one, -one Ok, moi, j'ai des questions qui spontanément viennent. Est-ce que c'est les bonnes Ça se trouve, tu vas écouter un podcast, les gens vont oh, c'est pas du tout ça, faut pas demander ça, c'est ah, mal ouais. tourné, machin, et tout. Oh, Je <rire> dis mais qu'est-ce que je fais euh, <rire> Et tu, sais, tu doutes et tu dis, mais ça se trouve, en fait, c'est moi le problème. Et ouais, <rire> t'as ah, pas ouais. forcément de... Moi, j'étais beaucoup en recherche de Et qui va... vers qui je me tourne pour avoir cette information. Du coup, j'avais lu pas mal de bouquins sur le management. Euh... C'était le bouquin, ça devait être Radical Candor de Kim Scott, ah, ouais, où elle parle à un moment donné de. Euh... Je crois qu que parmi les questions qu'elle pose, c'est est-ce que t'ai comment est-ce que j'aurais pu mieux t'aider Est-ce que je à un moment donné, est-ce qu'il y a eu quelque chose que j'ai fait qui t'a un peu ralenti dans, ce que, dans ton travail Et moi, je, bien, du coup, je me dis ah mais ouais, c'est trop de bonne question. et c'est aussi une occasion d'aller faire parler la personne et de faire en sorte que le one-one soit aussi quelque chose qui est un peu interactif, c est, c est vrai, qui va dans les deux sens, c'est pas juste. Toi qui donne des feedbacks sur l'autre, c'est un peu une position pas très agréable, mais la personne peut aussi te, te donner des feedbacks et t'es open pour les, autres, pour les accueillir. Et euh, j'ai ajouté la, cette question-là, enfin ce genre de question, parce que du coup je le pose de façon variée de, 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 chaque semaine, mais je trouve que c'est hyper compliqué d'avoir de, de, des feedbacks vraiment... Euh, enfin, où tu dis, tu as l'impression que la personne, sur, les, les personnes que tu manages sont toujours un peu sur la retenue, de ben, « je peux pas vraiment lui dire que là... » Parce qu'il
0: y, y a la hiérarchie mm -hmm. en fait qui est implicite, même si tu as oui. créé un safe place, il y a une forme de hiérarchie qui est là en fait.
1: Mais je trouve que du coup, tu retrouves encore le côté un petit peu solitaire. Si tu merdes, mais qui va te le dire Est-ce que du coup, tu peux quand même te tourner vers, parce que pour bon, tes managers, mais tu pas au sommet de l'entreprise, ça peut arriver, mais tu peux te tourner vers tes managers. Est-ce que tes managers ont une vision suffisamment fine de ce que tu fais avec tes équipes Est-ce qu'ils ont une vision suffisamment, une compréhension suffisante de ton travail pour te dire, t'as merdé ou je sais pas quoi Et bah, franchement, du coup, c'est aussi là que je disais, quand je doutais moins quand j'étais en début de carrière parce qu'en fait, à un moment donné, quand t'as aussi Mais en fait, où sont les, où sont les, les, les safeguards si jamais, y a, si jamais je fais quelque chose qui est complètement pourri Mais qui va me le dire, en fait De toute façon, je vais l'apprendre parce que euh, le N-1 on parlait à bidule, à bidule, à bidule. T'es en mode start-up. Donc en fait, il y a plein de canaux de, de conversation. Et de toute façon, tu seras le dernier à l'apprendre.
2: Ouais. <rire> mais C'est vrai. Enfin, Cite-moi man... enfin, ouais, euh, des managers que vous connaissez autour de vous où clairement un N-1 leur a dit... Écoute, là, t'abuses, tu vas, enfin, même moi, enfin, je me vois par rapport à mes managers aujourd'hui. Euh, bah, celle que j'ai aujourd'hui, oui, je me permettrai de lui faire du feedback et je mettrai la forme. Mais il y a des gens, déjà tu sais comment ils prennent leur feedback, euh, ça dépend. Certains vont mal le prendre. Euh, en fait, tu risques aussi ton job. Alors tout le monde se dit ça, je pense, en mmh. disant, oh, ben non, mais je ne vais pas dire à mon manager qu'il est nul, tu vois. Alors que pourtant, le nombre de gens à qui on parle et qui nous disent, mais mon manager c'est une merde. Toi, là. <rire> bon, bah ça se trouve, on dit pareil de moi, mais comment ouais. on le savoir ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a vraiment ce souci de... Euh, Aujourd'hui, personne ne nous le lit. Et ce n'est pas nos managers à nous qui vont le savoir parce que... Pour
0: qu'ils aillent parler à nos N-1. Enfin... Non, et puis des fois, euh... je trouve ce qui est marrant quand tu deviens manager, c'est que bah, tu as un manager, comme tu dis souvent en vrai, sauf si tu es CEO, mais moi, c'est pas le cas. Donc, résultat, en fait, tu es, es manager, donc tu connais la responsabilité, tu, tu sais tout ce qui est compliqué, tout ce qu'on a dit là depuis une heure. Et à la fois, tu as un manager, donc tu as aussi des attentes. Et donc, tu es en, dans l'entre-deux, ou quand tu qu co-employé, tu as, 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 as une attente. Mais là, quand tu es, es entre les deux, moi, j'ai vécu une situation où, en fait. J'ai essayé une fois de faire un feedback, deux fois de faire un feedback, trois fois de faire un feedback à un manager. J'ai arrêté. J'avais organisé tout un atelier pour qu'on apprenne à se connaître, parce que j'adore faire ça, j'adore les ateliers. Et, euh, et j'avais dit, bah, moi, j'ai besoin de telle ou telle chose. Et j'avais toute une question qui était autour de comment est-ce que tu peux gagner ma confiance et comment est-ce que, est que quelqu'un peut la perdre. Et j'avais dit, bah, justement, bah, la confiance, c'est euh, se sentir libre de pouvoir se dire des choses, de se faire du feedback. Et je m'étais dit, je vais en profiter pour lui faire un feedback à ce moment-là. En lui disant, bah justement, maintenant qu'on en est là, j'ai placé des petites graines, je me permets de dire, j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. J'ai l'impression que tu ne délègues pas grand-chose sur moi. tu vois, on, on parlait de la délégation mmh. tout à l'heure. Et je lui ai fait, ah non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Vraiment, euh, pas plus que ces mots. tu vois. Je dis, bah, écoute, moi, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai ressenti à tel ou tel moment. Dis, ah non, mais ce n'est pas du tout une question de confiance. Et dis, ah, en fait, en tu fait, es ma manager et je te fais un feedback, tu devrais écouter, euh, au minimum écouter, le mieux, poser des questions, et d'essayer de comprendre, bah, ah, bah, je suis désolée, t'es comme ça, à quel moment, euh... et en fait, rien, peanuts. Et, et résultat, bah, je pense qu'il ne faut pas se stiger, tu vois, quand t'es toi, manager, et que t'as pas de feedback, parce que mmh. je pense qu'on est beaucoup à essayer de la porte, il y en a qui ne prennent pas, mais quand tu vois aussi des managers qui, quand tu leur font du feedback, ne le prennent pas du tout, mmh. tu te dis, bah, tu m'étonnes qu'après, les gens ne font plus du tout de feedback, en fait. Et c'est dur parce que tu vois, t'es manager, enfin, t'es managé par un manager et es, toi, t'es manager. Donc, mmh. techniquement, il y a des choses que tu sais sur le management, sur euh, poser des questions puissantes, donc éviter de dire euh, ça va, qui est avoir une réponse oui, non, mais comment est-ce que tu vas pour faire une question ouverte et tout. Il y a des choses que tu apprends au fur et à mesure. Et en fait, euh, quand t'es confronté à un manager qui n'a pas du tout. Bah comme toi, ton premier manager, ben, bah, t'as pas de management en fait. T as un manager pour la fonction, pour le côté euh, RH, mmh. mais pas pour le côté humain. Mmh. Dis-toi qu'un jour, euh, je, il m'avait dit euh, un
2: just des one-one sur le coin de la table parce qu'il n'avait jamais le temps, et il me dit euh, tout se passe bien, non Il n'y a pas eu de soucis depuis un moment. Je dis bah oui, oui, euh, dans l'équipe tout se passe bien. Bah très bien, bah pas de souci. Alors, et je dis mais t'as pas des retours à me faire, genre Dis-moi des choses. Enfin, je faisais partie. Enfin, euh, j'avais. Je faisais partie du board. Euh, j'avais. je faisais plein de trucs. Et il y a bien des choses que je faisais mal. J'avais entre 22 et, et 24 ans. Tu vois. Enfin, merde. Euh, T'as bien des trucs à me dire. Et en fait, enfin, ils prenaient même pas le temps d'essayer de me faire des feedbacks. Tu vois. Donc en fait, c'était super frustrant. Et quand es manager, ben pff, des fois, tu ne Enfin,
0: tu sais pas où tu vas, quoi. Donc. Euh, et toi, toi Nico, tu as des questions que tu mets de temps en temps en one-to-one, c'est ça
1: Ouais, j'essaie je, différentes formulations. Et en fait, je trouve que le qui marche bien, c'est finalement, avant de poser les questions, je pense qu'il y a toujours le côté il faut que tu am amènes la question, ou en tout cas que tu la discussion pour qu'à un moment donné, les gens se sentent suffisamment confiance pour te faire un retour. Et finalement, je trouve que ce qui marche bien, c'est genre, toi-même, tu t'évoques des points, tu dis Ah là, je pense que j'ai un petit peu merdé, je, je pense que j'aurais peut-être pu faire plus comme ça, comme ça, voilà ma vision. Qu'est-ce que toi, t'en penses Est-ce que tu trouves que. Euh... Là-dessus, tu apprécié que je sais pas, je te donne plus d'infos. Enfin, est-ce qu'il t'aurait manqué un truc J'ai l'impression qu'en fait, des fois, quand tu es un petit peu trop porte ouverte, genre, est-ce que tu as, est as un retour à me faire Ça frise un peu les gens. Et finalement, la façon dont je le twist, moi, c'est plutôt, ah bah là, cette semaine, il y a eu tel gros truc. Bon, j'ai essayé d'être plus précis de, sur celle, c'est la façon de gérer telle chose. Qu'est-ce que tu en as pensé Et c'est pareil avec le N plus 1 finalement. Je lui dis, en fait, ces gens-là, enfin quand tu es VP ou je sais pas quoi dans une boîte, Tellement de choses et tellement de gens qui viennent te déverser des trucs et je pense que c'est comme quand t'es manager mais genre x10 tu peux comprendre aussi que ces personnes là n'aient pas le temps de se dire ah, euh, ils se disent bon grosso modo euh, Nico il est sympa il me pose pas de soucis ça se passerait bien euh, voilà je ne fais pas forcément euh... il n'y a pas forcément un truc qui leur vient en tête parce qu'ils ont tellement d'informations en tête c'est du coup je dis, bah, si je leur pose une question précise genre Comment est-ce que tu penses que le, je t'ai partagé un doc Est-ce que bah, je ne sais pas comment est-ce que tu as trouvé le, le contenu Est-ce que c'était suffisamment détaillé qu Qu'est-ce que, que tu aurais fait Est-ce que tu as l'impression que ça manque de hauteur de vue Et finalement, je me dis, je trouve que quand tu poses une question vra vraiment plus précise, bah, en fait, les gens déjà vont un peu commencer à un peu rentrer dedans. Et surtout aussi, je pense que ce qui est important, c'est le côté avant. Tu parles toi-même de tes doutes sur. Tu partages toi-même ton le, le, le fait que bon voilà exactement. T'es pas t'es es manager. Mais en fait, tu sais pas tout. Et je pense aussi que c'est un peu ce que tu te, dont tu te rends compte quand es Enfin, tu vois, par rapport à la vision de quand tu n'es pas encore manager, tu dis wow, « Waouh, le manager doit être la personne qui sait tout et qui comprend pourquoi on prend telle direction. Bon, » En fait, quand tu, quand tu deviens toi-même manager et qu'à un moment donné, tu montes un petit peu dans l'échelle, tu dis « Bon, en fait, on est tous un peu paumés. <rire> Parfois, on ne sait pas où on va, mais on y va tous ensemble. Il faut juste un peu donner la direction et bon bah, c'est juste acceptable. Tant pis, quoi.
0: » C'est fou ces premières expériences où, en fait, j'ai l'impression que tu apprends vraiment plein de trucs sur toi, sur les autres. sur euh... C'est euh, hyper dense. Il y a un truc que je me posais comme question, parce qu'on se connaît un peu Anne, et je sais que tu as fait la marine. Oui. Je me, en vrai, je me suis demandé, parce que j'ai été voir ton LinkedIn avant, j'ai été voir vos LinkedIn. Vous avez dû voir sur LinkedIn que je suis venue vous voir oui.
1: Mais non, sur LinkedIn, il faut être... Ah non, ça dépend qui. Mais souvent sur LinkedIn, c'est quelqu'un quelqu'un a venu voir ton profil. Et tu ah, cliques, et moi, je ne sais pas <rire> qui c'est. Je,
0: je me suis repassée, et je me disais ah mais c'est vrai, Anne a fait la marine, et je me suis posé la question s'il y avait ce côté... Euh, si tu avais appris des choses du management ou si tu avais vu des choses que tu répliques ou même qui t'avaient fait euh, réfléchir
2: Ah, c'est... Waouh Très bonne question. Euh, dans la marine, euh, pour le coup, je trouve que c'est vraiment différent de nos univers... Euh, donc moi, j'ai fait que des startups, donc euh, un peu différent. Euh, la marine, la hiérarchie, elle est vraiment euh, très présente. Okay donc euh, Pour le coup, le respect de la hiérarchie, il est très fort dans cette institution, tu vois. Euh, les managers... Euh, ils disent un truc, tu les écoutes. Tu ne discutes pas. Là où, tu vois, en Star Trek bien qu'on applique etc. un peu plus de ah. méthodologie de la barrière. Non, mais en fait, c'est bête, hein, mais la hiérarchie, elle est tellement puissante parce qu'en fait, euh, c'est la chaîne de commandement qui va prendre les décisions. C'est indiscutable. Tu ne discuteras pas un ordre de, de quelqu'un supérieur à toi. Et du coup, c'est vachement différent, je trouve. Euh, parce que bah, c'est limite plus simple. Enfin, en fait... Euh, tu te prends pas la tête euh, et
0: j'ai pas euh, c'est pas du tout les mêmes relations ouais. euh, parce que euh, tu vois as... si on peut pardon je suis désolée juste pour toi t'es arrivé à quel moment de ta vie et à quel poste alors moi en fait j'ai fait une formation pendant un an
2: dans la marine et après j'ai fait euh, trois ans en tant que réserviste où euh, j'avais euh, 60 jours dans l'année en tant que quartier -madre. donc j'étais vraiment tout 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 en bas de l'échelle euh... Et ensuite,
1: tu es passé directement commandant. Et,
2: <rire> et présidente de la République, Alors, enchantée. Euh, <rire> voilà. Non, non, euh, moi, je, je suis simplement réserviste, donc tout, vraiment tout en bas de l'échelle. Et donc, bah, j'ai toujours eu des gens au-dessus de moi. Mais ce que tu vois, parce qu'on a, pendant notre formation, en fait, euh, toute l'année, tu vas voir des autres métiers, tu vas voir comment ça fonctionne. Et mon père est également commandant dans la marine. Donc, j'ai un peu la visibilité là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as beaucoup moins ces relations euh, one one euh, etc mmh. avec euh, avec tes gars t'as pas quoi, le temps pour ça, ça t'as pas le temps en ouais. fait enfin, en fait c'est tellement un univers différent que comme t'es dans l'action t'as pas tout ce tout ce que nous on fait enfin je que mon père moi il se marre et ouais. il... quand je lui parlais des one one il dit attends mais tu fais des one one toutes <rire> les semaines avec tes gars <rire> mais attends mais qu'est-ce que vous mais, dites non pas mais possible. mais en fait c'est ça et il rigole un peu tu vois parce que lui, ça lui semble
0: totalement euh, abstrait. Enfin, ouais. Ils se disent peut-être plus sur le cash, sur le moment. Ouais. « Il faut faire ci, il faut faire ça. Oui. » euh, Et ci, il se passe ça. Un,
2: un mec qui fait une connerie, il se prend un blâme, tu vois. Ouais. Il ne il va, il va, il va pas sur le bateau. Enfin, en fait, c'est des actions tellement plus... Enfin, ouais, C'est un système, c'est la hiérarchie. En fait, si tu veux, tout en haut, tu as le président de la République, tu as le ministre de la Défense, etc., machin. Voilà, chacun a son rôle, chacun prend ses décisions et t'as pas un petit gars qui va un jour se dire euh, « Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec cette <rire> décision d'envoyer un missile là ». Je euh... pas la la pièce. Enfin, tu vois, ça, ça n'arrivera pas. En fait, c'est ultra cadré et c'est un, une institution qui, qui est vraiment trop différente de ce qu'on fait. Enfin, c'est incomparable. Et je sais pas ce qui est le mieux. Euh, je t'avoue que moi, je me suis jamais posé une seule fois la question. Enfin, mon supérieur me disait un truc le faisait et tu vois tout le monde est très cool j'ai jamais bitché sur mes managers euh, d'un marine c'est que des gars euh, que t'apprécies mais il n'y a pas forcément euh, une grosse relation non plus
0: du coup tu peux pas vraiment dire euh, c'est des connards enfin c'est des connards et comme tu respectes euh, l'ordre euh, l'action qu'on te demande de faire bah tu suis des actions euh... ouais. mais tu vois quand il je... y a pas de... par contre pardon je te ouais, non, euh, on parle beaucoup tu vois de la vulnérabilité quand t'es manager et mais j'imagine que... Faut... Enfin, vous, vous avez vachement confiance. Enfin, quand était étais, t'avais vachement confiance, j'imagine, en ta hiérarchie, parce que t'exécutais un ordre. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui se passe quand ton manager a pris un... une mauvaise décision Comme... Qu'est-ce qui se passait enfin, si... J'espère que ça n'est pas arrivé bah, très souvent.
2: Ouais, j'ai pas forcément ouais, d'exemple. Il y a des gens qui sont morts. Bah, ouais, bah... <rire> enfin, dans la,
0: dans la vraie vie... On coupera. Euh... <rire> Ou pas. Dans la
2: vraie vie, non, mais... Euh, au quotidien, dans l'armée, etc., oui, les mauvaises décisions vont forcément avoir une répercussion beaucoup plus importante mmh. que nos mauvaises décisions de, de roadmap ou de... Enfin, tu vois, bon. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai que ça remet les choses aussi en perspective. Euh, une mauvaise décision de la hiérarchie, ça, ouais, ça aura un impact sur les hommes aussi, tu vois. Donc, euh, ils sont quand même vachement responsables. Moi, je sais que mon père, quand il me parle de ses années de management en tant que commandant, je te dis, euh, j'ai la responsabilité de la vie de mes gars, quasi, tu vois, ouais. entre mes mains. Donc, c'est un peu différent et ils se font extrêmement confiance. En fait, ils vivent tellement des choses fortes entre eux, des situations où même, à, même en, formation. Moi, en formation, ils nous ont fait nous lever au milieu de la nuit, aller marcher en souvainement. Enfin, tu vois, des trucs durs où on est tous ensemble. Et s'il y en a un qui merde, tout le groupe prend, ouais. mais pour nous souder. Pour, parce que c'est vraiment la base de, de, de l'armée, c'est tu dois pouvoir compter sur les autres. Et en fait, le management au-dessus, tu dois aussi pouvoir compter sur eux. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'est un peu différent euh, de, bah, de, de, de l'univers start-up, etc., ou même du monde du travail, où tu es un peu plus tête à tâche, voilà. Je pense que dans le médical ou les choses comme ça, tu retrouveras un peu ce truc de hiérarchie où ça a de l'importance parce que tu as des décisions qui vont avoir euh, bah, des, des répercussions beaucoup plus euh, importantes. Je ne sais pas. Enfin,
0: non, mais carrément. Et, et J'ai prévu euh, dans les mm. prochains épisodes d'inviter des personnes qui sont dans la restauration. Mm. Parce que tu vois, on parle de one-to-one, -one, mais euh, quand tu gères un restaurant et que tu pas, un serveur ou une serveuse qui merde pendant tout un service, est-ce que tu attends euh, la fin de la semaine pour lui faire un feedback où est-ce que tu, enfin, tu vois, comment est-ce que tu gères tout ça Et c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on pourrait tous et tout apprendre. Mmh. C'est vrai que ce que tu dis sur la marine, c'est hyper intéressant parce que vu de l'extérieur, c'est vrai que ça fait très monde des bisounours. Attends, il faut pas que je lui dise, tu dans le feedback, <rire> ah, mais faut oui, que je lui dise non comment mais... ça va, machin. Tu vois, moi, enfin, ça fait trop rire euh, mon beau-père quand euh, des fois on, il était manager aussi et je lui raconte, euh, je lui raconte des trucs de coaching. Euh, où euh, l'un de mes anciens managers, euh, à chaque fois qu'on commençait un one-to-one, c'est quoi ces ta météo du jour mm. Et puis quand on faisait des weekly avec l'équipe, il y avait euh, les emojis euh, météo. <rire> bah, si c'est la storm, <rire> si c'est la tempête, tu mets ton petit avatar à côté avec ta petite tête, ah bah tiens, si je l'ai, pourquoi est-ce que c'est la tempête et tout On était vachement visuels, Ou euh, sais mm. qu'une fois, on avait pris... Euh... J'étais allée dans le, dans le, le weekly, enfin la réunion euh, de la semaine des euh, customer success, donc les gens qui parlent avec nos clients, et ils avaient pris les têtes d'Hussein Bolt parce qu'ils venaient de finir une course Adidas, celle qu'il y a tous les ans de d'Ika. Et ils avaient fini la course, ils avaient pris des têtes d'Adidas, de, de usain Bolt en mode, ok, bah, comment était votre week-end sur les niveaux des têtes d'Hussein Bolt Moi, j'avais trouvé ça trop drôle. <rire> mais alors, je sais que mon père ou mon beau-père à chaque fois, ils sont là, mais je ne comprends pas. Mais vous n'êtes pas là pour le Club Med, en fait. Je suis là, mais ce pas pareil. Mais je pense qu'on a... Il y a des différences de génération qui fait que je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre. Je pense du côté marine, tu vois, euh, que moi, j'adorerais des fois avoir le côté un peu plus strict, mm. un peu plus cadre, qui apporte une rigueur et qui est importante et qui est nécessaire. Et à la fois, le côté... Euh, bah, moi, j'ai envie, de... envie de mettre du fun dans mon quotidien. j'ai envie de On a un, un, un principe dans ma boîte, c'est enjoy the ride, que le moment qu'on vit ensemble soit bien. Mm. Et, et je pense qu'il faut trouver un juste milieu... Moi, je sais que des fois, je suis trop club mède, J'ai trop envie de mettre des ateliers, des machins mm -hmm. de sous bidule ou des icebreakers parce que euh, j'aime bien quand les gens sont à l'aise. Mais il ne faut pas oublier la rigueur à côté. Et là, moi, dans mon, dans mon côté junior manager, ça fait fait qu'un an et demi. J'essaie de trouver ce juste niveau maintenant entre c'est cool, le fun. Et il faut toujours le garder parce que c'est dans les moments difficiles, comme tu dis, où on va vivre un rachat, on va vivre euh, malheureusement des licenciements en start-up. Bah, c'est quand tu as une équipe qui est soudée. C'est tellement différent que quand, quand en fait, chacun est individualiste. Donc en fait, c'est la fin. Mais à la fois, quand tu n'as pas de cadre, bah, la notion de hiérarchie, elle est hyper euh, fluide, mais peut-être trop. Ouais.
2: Dans la marine, tu te marres bien aussi. Hein. <rire> <'est juste>
0: <rire> tu te marres avec tes managers Ouais, bah. Ouais. Oui,
2: oui. Euh, hors, euh, bah, hors cadre, tu te marres, tu vois, quand ils ne sont pas là, euh, quand on n'est pas en plein exercice ou quoi. Moi, je me rappelle... Enfin, euh, on se marre trop, tu vois. Du coup, c'est ça qui est cool, c'est que tu as les deux. Donc, euh... Alors, En tout cas, moi, j'ai des bons souvenirs. Après, je pense qu'il y a des expériences un peu de partout, mais... Euh... Bah... mais... Ah,
1: ah, ouais. Je voulais juste ajouter un truc par rapport Merci. à ce qu'on... Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, la question de, justement, la marine, le lien, etc. Et euh, je faisais une connexion avec ce que tu posais comme, tout à l'heure comme question, vers qu'est-ce que vous vous tournez quand vous avez besoin de parler de choses. Je trouve qu'en fait, ça a un côté très sain de se dire aussi, bah, finalement, oui, on a... Euh, Manager, c'est parfois des emmerdes. Je trouve quand même qu'il y a des côtés très gratifiants et qu'il y a quand même des côtés très positifs. Hein. C'est quand même pas non plus. Euh, enfin, vous ne serez pas manager, je pense, si vraiment c'était euh, ouais. <rire> absolument vrai. horrible. Mais je pense que le, le, le fait d'en parler à d'autres personnes, c'est à la fois. Où tu te dis, oui, en fait, je peux me planter, mais c'est déjà quand même pas si grave. Enfin, en fait, et l'autre truc, c'est en fait, il y a d'autres mondes parallèles. En fait, on est dans un, on est dans un univers particulier. On, a, on bosse dans un contexte particulier. Soit, si tu bosses en start-up, tu ne vas pas bosser de la même façon que. Euh, quand tu bosses dans une grande boîte, moi, je me souviens par exemple que quand on était au Figaro, j'avais pas des one-one toutes les semaines et j'avais pas l'impression d'être paumé. Euh, et, euh, de, du coup, et aussi des fois as des problématiques, je trouve. Et en fait tu te dis mince, ce truc me semble inextricable. Après en fait bah, finalement tu demandes à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le management. Et, en fait je trouve que c'est aussi de, des gens t'apportent aussi de la clarté. De, bah, je sais pas, pour moi ça me semble complètement évident de vue de l'extérieur ton truc. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Il faut en parler oui. à telle personne. Ben oui, c'est évident en fait. C'est okay, moi qui me prenais la tête parce que je suis en train de me euh, surintellectualiser quelque chose. Mais euh, ouais, en fait, finalement, ça, ça peut être simple aussi.
0: Mmh. Ouais, L'importance du crew, en fait. D'avoir des gens à qui tu peux en parler. Et... Mmh. Ben ça tombe bien, parce que c'est la dernière question que je voulais vous poser. On est dans le côté speakeasy, un peu, un peu ambiance feutrée. Qu'est-ce que vous mûriez mur à votre manager du tout début euh, pour le rassurer ou juste lui dire la vérité sur ce qui va se passer. <rire> je crois qu'on est en train de perdre Nico. Barre-toi <rire> Quitte Cours. tout maintenant. <rire> euh,
1: Est-ce que je suis censée murmurer dans le... dans le. Alors je me dirais, Nicolas, fais-toi confiance, fais des recherches quand même, mais fais-toi confiance, ça va bien se passer et dans tous les cas, il n'y a pas mort d'eux.
2: Franchement, pas mal. Pas mal. Euh, alors, moi, je <rire> m'appelle Anne. Euh, moi, je dirais Anne, euh, bah pareil, fais-toi confiance. Enfin, suis ton instinct. Euh, oublie pas tes valeurs. Et fais-toi coacher. Parce ah. que le coaching, c'est, je pense, que tout manager devrait suivre pour devenir meilleur.
0: Voilà. Trop bien. Trop ben <rire> bah, Moi, j'allais, j'allais murmurer à peu près la même chose. J'allais dire, fais attention à toi. Euh, moi j'ai perdu euh, je pense euh, des années de vie et euh, des points de vie plutôt j'ai gagné des cheveux blancs dans ma première année de management euh, donc je me dirais prends soin de toi et, euh, et c'est ok de mettre stop c'est ok de, de, de mettre stop quand c'est plus possible donc, euh, et être gentil avec soi même trop bien eh ben, merci beaucoup Anne et Nico d'avoir participé à la première tournée euh, merci de nous avoir on se retrouve invité. très bientôt euh, pour un autre épisode et puis, euh, ciao, ciao ciao Salut! Et voilà, tu viens d'assister à la première tournée du Speakeasy. J'espère qu'elle t'aura plu et que les expériences de Nico et Anne t'auront fait hocher la tête, rire, ou même juste te sentir moins seul dans ton quotidien de manager. Si toi aussi tu veux prendre place au comptoir du Speakeasy et partager ton expérience, ou même juste me partager ton avis sur le podcast et sur les thématiques que tu aimerais voir aborder, n'hésite pas à aller regarder dans la description de cet épisode. Tu trouveras un lien vers un petit questionnaire où tu pourras tout me partager. Merci à toi! Et à très vite